0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом
1: и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин Мы гуляем по Москве Гуляем вместе с историком-московедом Игорем Горьковым. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели. Отправляемся на Большую Ордынку, выходим из метро Третьяковская, оказываемся в Климентовском переулке и поворачиваем налево. Собственно, все, что мы видим,
0: это та самая Большая Ордынка, и мы пришли. Мы пришли, действительно, но не все ясно с названием Согласитесь, что э, уже это у нас здесь должно немножечко остановить Потому что э, кто такие ордынцы... До сих пор спорят ученые, историки, москвоведы, потому что дорога эта, безусловно, шла в Орду. Она продолжалась дальше, как раз за Серпуховскими воротами, и была древняя ордынская дорога. В общем-то, она шла к тогдашнему политическому, экономическому центру всей Восточной Европы, потому что в городе Сарайбату на Волге когда-то вершились судьбы, ну, если не всего человечества, то, во всяком случае, нашей страны и многих других сопредельных регионов. Но в конце 15 века Здесь формируется поселение людей Которые так или иначе с Ордой были связаны Это могли быть и вышедшие из Орды На службу к московскому государю люди Это могли быть и купцы Торговавшие с Ордой Но это могли быть и полонянники Люди, которые были в плену в Орде Были выкуплены и поселились здесь На государевой земле Но так или иначе, в конце 15 века Здесь также появляются, судя по всему, новгородцы Которых сюда переселяет великий князь Иван III Вот они строят на краю этой Орды Дороге, церковь, в честь преподобного Варлама Хутынского, своего великого святого Новгородского. Позднее эта церковь деревянная была заменена каменным зданием в 17 веке. Главный престол был посвящен преображению Господа нашего Иисуса Христа. Так, кстати говоря, главный престол. Именуется и в ныне существующем Здании храма, на которое мы с вами Сейчас уже смотрим Но э, от того храма 17 века в ныне существующей Церкви практически ничего не осталось Хотя перестраивали ее В два этапа, и вот эти События связанные с именами и судьбами людей, которые здесь в Замоскворечье жили И оставили очень яркий след, в том числе и архитектурный Поэтому, прежде чем мы с вами отправимся в церковь Я предлагаю развернуться от алтаря храма и посмотреть на усадьбу Которая расположена в непосредственной близости Напротив, это усадьба, принадлежавшая когда-то первой гильдии купцов Афанасию Ивановичу Долгову Надо сказать, что Афанасий Иванович был человеком очень состоятельным он был одним из ведущих импортеров товаров из Западной Европы, привозил их через Санкт-Петербургский порт, доставлял Москву и другие города. И, кроме того, он породнился благодаря своим связям и богатству со многими известными людьми. В том числе на его дочери был женат и знаменитый архитектор Василий Иванович Баженов. Как раз Василий Ивановича Фанасий Иванович приглашает работать над преображением храма на Ордынке проблема была в том, что самый чтимый образ этого храма икона всех скорбящих радостей, которая стала э, чудотворной иконой стала известна Москвичам с 1688 года, после того, как родная сестра Патриарха Аким от этого чудотворного образа обрела исцеление от многолетнего недуга, эта икона не имела своего предел. Она находилась в храме, но люди шли именно к этой иконе, и э, поэтому было принято решение перестроить сначала ту часть здания, Которая, собственно говоря, сейчас примыкает к колокольне Если мы заходим с вами сейчас в храм, Алексей, мы видим внутри храма два престола С левой стороны это и будет вот тот самый престол, посвященный иконе всех срабящих радость И как неудивительно это звучит, но сам тот образ, который в конце 17 века явился москвичам он сохранился, и к нему, вы видите, все время стоят люди для того, чтобы приложиться. А с противоположной стороны находится престол Варламу Хутынского, чудотворца, который хранит память о древнейшем храме, который когда-то на этом месте возник, еще в конце 15-го, начале XVI века. А сама колокольня и вид вот этой трапезной согласитесь не напоминают обычные московские храмы а действительно произведение искусства потому что Василий Иванович Баженов мастер классического стиля одновременно с одной стороны отвечает на запрос своего Тестя пристраивает к старому церковному зданию вот этот вот объем зала, в котором мы находимся, строит колокольню, а с другой стороны он э, желает продолжить свои эксперименты с классическим стилем, То обратить внимание на эти совершенно необычные окна круглые, иллюминаторы Ну весьма петербургский храм в центре москвы стоит в то время он выглядел не как петербургский а как синтез совершенно разных начал потому что ближе к дороге стояла часть 17 века то есть вот преображенский престол и четверик а к нему была пристроена вот такая для москвичей еще совершенно новая необычная Ротонда. трапезная и колокольни, нет, ротонда как раз-то то, что ближе к, э, к дороге, и к как раз мы с вами сейчас э, логично подошли, дело в том, что вот эта ситуация такого некого диссонанса между 17 веком и классическим стилем, она все-таки бросалась в глаза и разрушения, которые за Замоскворечье были вызваны в 1812 году, в том числе, и храм серьезно пострадал тогда, все это позволило замоскворецким купцам а, вновь обратиться к этому Храму с той точки зрения, чтобы его перестроить Но теперь инициаторами строительных работ выступают уже представители династии Куманиных Куманины – это очень богатые купцы, замоскворечья, причем люди с большими амбициями Они занимались торговлей с среднеазиатскими государствами, с Китаем э -э Сами путешествовали очень много и Вот Алексей Куманин, имевший усадьбу недалеко отсюда, на Большой Ордынке, он привлекает к работам в храме выдающегося архитектора Озипа Ивановича Баве, которому Москва обязана изменением своего архитектурного облика после 1712 года, потому что именно Осип Иванович Баве после пожара перестраивает Москву уже в стиле позднего классицизма или ампира. И, конечно, Куманины лично выбирают проект, и то, что мы с вами сейчас видим, а, согласитесь, это совершенно необычная э, ротонда для Москвы, э, очень нехарактерная, но она производит впечатление, вот эти двенадцать колонн, которые над нами сейчас э, поднимаются, и, конечно, триумфальная арка, которая э, встречает нас, э, так оформлены, Царские врата, это очень непросто, это тоже ампир, потому что это империя, потому что это, конечно, память о победе, это память о 1712 году, но одновременно это отсылает нас к другой победе, которую одержал Господь наш Иисус Христос над смертью. И еще одна деталь, которую сейчас мы не видим, но которая известна историкам и москвоведам. На вот этом переходе, в той арке, которая разделяет ротонду и трапезную, когда-то находилось замечательное полотно голландского художника Яна Мостерта «Се человек». И на этой картине Христос показан После бичевания он идет на смерть, он страдает на его лице слезы. Сейчас эта картина находится, насколько я понимаю, в Пушкинском музее. Но вот представляете, Христос как страдающий, и Христос как победитель, вот это все помещается в пространстве храма. Но я уже не говорю о э, полотнах кисти Боровиковского, об этом замечательном чугунном полу, который находится сейчас под нами. Это, конечно, настоящий памятник эпохи. Но у этого храма есть и э, история в 20 вот, веке. кстати,
1: это моя самая любимая его история. Буквально два слова про историю, уже ну, практически современную, потому что в советское время храм был очень памятен москвичам, Которые, ну, либо, кстати говоря, интересно: либо были церковными, либо были далеко не церковными, но, но тоже были, туда приходили музыку. Любили музыку. С 1933 по 1948 15 лет храм не действовал, а в годы Великой Отечественные там были запасники Третьяковки.
0: Я скажу, что даже до 1933 -го года в истории храма есть один очень яркий светлый период, он связан с служением священника Константина Любомудрова. этот образованный батюшка был. Еще и инициатором Такой, можно сказать, взаимопомощи Среди представителей духовенства В том числе и прессированного Когда в 1933 году он был арестован то ему предъявили обвинение в том, что он оказывает помощь сильному духовенству, и с этим указанным духовенством ведет регулярную письменную и живую связь. И вот за это дело все христианского милосердия. Отец Константин сначала попадает в лагерь, потом ему не разрешают жить в Москве, он живет в Можайске. В Можайске его находят сотрудники НКВД в 1937 году, и 19 ноября... 1937 года отец Константин был расстрелян на Бутовском полигоне, где сподобился получить мученический венец и войти в сон новомучеников и исповедников церкви русской. А вот потом, действительно, период, когда этим храмом владела Третьяковская галерея, ничего не разрушили. Но храм был для верующих закрыт, и в 1948 1900... году он был открыт вновь.
1: И, кстати, что интересно, настоятелем этого храма стал священник Протерея, впоследствии архии Рей Киприан Зернов, который пробыл настоятелем его практически до самого конца советского времени. Он умер в 87-м, кстати, в этом же храме, в своей маленькой комнатке, на колокольне. И все годы, с 1948 по 1987, он был настоятелем. И вот новая история этого храма непосредственно связана с музыкой. Там был хор Николая Васильевича Матвеева, знаменитый матвеевский хор в советское время, который приходили слушать всенышную Рахманину, литургию Чайковского, вся хоть сколько-нибудь... А, музыкальная Москва.
0: А вообще, это был необыкновенный храм, и до сих пор таковым остается там, собирается удивительная публика, эти замечательные старушки из Москворечья, которые еще помнят, еще помнят, да, еще помнят вот тех батюшек, тех настоятелей, но и сама по себе среда этого храма, когда перед иконами стоят в трапезной части, непосредственно перед образом всех скорбящих радости, иконы Божьей Матери, стоит подсвечник, привезенный когда-то из храма Христа Спасителя, тот самый... Тот самый, из того самого храма Конечно, это дорого стоит И в 1966 году Именно в этом храме Отпевали Анну Андреевну Ахматову Которая
1: была в свой московский период Она же долгое время жила между Ленинградом и Москвой Прихожанка этого храма, живя напротив
0: Фактически, да, да Вот там, где как раз был когда-то усадьба Куманиных В советское время возник Жилой пятиэтажный дом И в этом доме так
1: Забавно, опять же, извините, что этот дом Который сейчас абсолютно констру. Активистский советский на
0: самом-то деле перестроен, не была снесена полностью усадьба. Да, и над двумя этажами усадебного но здание настроено еще несколько этажей, а вот ворота, о, ворота этой усадьбы сохранились. Рядом с ними, кстати, находится мемориальная доска на Андрея Ахматовой, которая в квартире э, литератора Ардова проживала, часто бывая в гостях в Москве. И тут
1: нельзя не вспомнить ученика Анны Ахматовой, который, видимо, написал эти строки, приезжая туда, вот этот, ну... Такое важное для Ленинградца Бродского Нет, он
0: приезжал туда в квартиру, только вот, потом говорил, что Да, важные
1: да. Для, муз... для Ленинградца Бродского а, места в Москве, связанные с Ахматовой И выезжают на Ордынку, такси с больными седаками И мертвецы стоят в обнимку с особняками Это вот как раз про эти места он писал, может быть, мрачновато Но это рождественский романс, да, про кораблик, плывущий из Александровского сада В тоске за Москворецкой
0: да, конечно, это взгляд петербуржца на Москву, но в этом ну, что-то есть, в этом есть, конечно, что-то, потому что, действительно, здесь история и современность связаны неразрывно, и в центре всего, что мы здесь видим, что мы знаем, находится замечательный храм, иконы Божьей Матери все скорбящих радость который хранит нам память о Замоскворечии, каким оно было и каким оно осталось навсегда.
1: А я его каждый день по дороге из дома на работу проезжаю. Каждый раз вот могу любоваться замечательным храмом который ведь все таки не снесли хотя э, могли бы апсиду у него отрезать потому что она выходит за красную линию улицы примыкая прямо к проезжей ну, части. на самом
0: деле снести его могли еще и потому что планировалось продолжение бульварного кольца да. и вот как раз недалеко отсюда находящееся здание с одной стороны это дом писателей В ларушшинском переулке с другой стороны здание радиокомитета э, Показывают нам, что если бы эту магистраль проложили, то, скорее всего, место для храма там осталось. не осталось
1: Ну, слава богу, что вышло все по-другому Мы сегодня были на Большой Ордынке Посмотрели одну маленькую ее часть, которая, с одной стороны, ограничивается Клементовским переулком С другой стороны, храмом всех скорбящих радости на Большой Ордынке Игорь Горьковый, москвовед, историк Я Алексей Пичугин Мы гуляем по Москве Любите наш город, любуйтесь им И давайте вместе будем его понимать и ценить До свидания Всего доброго
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном